0: Oxpert.ru представляет.
1: Свободное радио Животные изобретены растениями для перемещения их семян на большие расстояния. Терренс Маккена Здравствуйте! В эфире изобретательный выпуск свободного радио и вы слышите животного Лешу Халецкого. Наша лента в iTunes починилась, и теперь там есть и обложка, и много старых выпусков. Так что подписывайтесь на нее, а не на злобные клоны. Ну а у меня для вас еще много новостей. Поехали! Наука и техника. Марсоход Curiosity может подтвердить обнаружение жизни на Марсе, якобы сделанное в 1976 году. огромного количества людей вот уже несколько дней вращаются вокруг марсохода любопытства Curiosity, который успешно сел на Марс 6 августа. Одни предлагают взглянуть на кратер Гейла с фотографированной камерой Themis, установленной на борту Марс Odyssey. Мозаичное изображение окрестностей ровера весит 325 мегабайт, так что будьте осторожны. Другие спешат поделиться детской радостью от того, что марсоход сделал свой первый панорамный Снимок. Третьи, составляющие особенно многоголосый хор, на перебой указывают операторам миссии, что и как искать на Марсе. Среди них Гилберт Левин, который возглавлял печальной памяти эксперимент, проведенный одним из викингов на Красной планете в 1976. Немного марсианского грунта смешали с питательной средой, которая содержала радиоактивный углерод. Идея была проста. Если в грунте присутствуют бактерии, они переработают питательные вещества и выделят определенные молекулы, в частности двуокись углерода. И действительно было обнаружено выделение углекислого газа с содержанием радиоактивного углерода. Группа господина Левина купила шампанского и даже приняла поздравления от астронома Карла Сагана, главного на тот момент по поискам алиенов. Однако эксперимент, проведенный другим викингом, поверг ученых в ступор. Газовый хроматографический масс-спектрометр GCMS не нашел углеродных молекул. Начальники из НАСА сказали, что жизнь не может существовать без последних, и объявили результаты эксперимента господина Левина спорными. Однако с тех пор некоторые участники эксперимента с GCMS признали, что их оборудование было недостаточно чувствительным, чтобы обнаружить органические молекулы даже в земной почве, не говоря уже о марсианском грунте. Именно поэтому господин Левин требует повторного анализа его исхода данных, если любопытство все же найдет органические молекулы. Его позиция понятна, ведь он вместе с коллегами может оказаться непризнанным первооткрывателем жизни на Марсе. Есть, правда, вероятность, что повторный анализ сможет доказать неорганическое происхождение углекислого газа. Но в этом случае душа господина Левина, по крайней мере, успокоится. НАСА пока хранит молчание. Возможно, что-то прояснится после того, как господин Левин сделает официальное заявление на конференции Международного общества оптической техники, которая пройдет на будущей неделе в Сан-Диего. Обнародована крупнейшая трехмерная карта неба. Слоновский цифровой обзор неба 3, Sloan Digital Sky Survey 3, или сокращенно SDSS3, выпустил крупнейшую трехмерную карту массивных галактик и далеких черных дыр из когда-либо созданных. Новая карта демонстрирует местоположение и расстояние до Земли более миллиона галактик. Ее охват эквивалентен объему куба с гранью в 4 миллиарда световых лет. Прежде всего, с ее помощью мы хотели бы понять, как ускоряется расширение Вселенной», отмечает директор SDSS-3 Дэниел Эйзенштейн, представляющий Гарвард-Смитсоновский Центр Астрофизики США. Карта – главная часть девятого выпуска данных, которая охватывает два первых года шестилетнего проекта. Представлены также изображения 200 миллионов галактик и спектры миллиона трехсот пятидесяти тысяч. Спектров меньше, поскольку на них уходит больше времени, чем на фотографии, но именно они позволяют добавить в карту третье измерение, ибо по ним определяется расстояние до галактик. Выпуск подготовила группа Майкла Блендона из Нью-Йоркского университета. В него также входят новые данные спектроскопического исследования барионных колебаний, проводимого в рамках SDSS-3. Эта программа направлена на измерение позиций массивных галактик, отстоящих от Земли вплоть до 6 миллиардов световых лет, а также квазаров — гигантских черных дыр, активно поглощающих звезды и газ, до которых 12 миллиардов световых лет и меньше. Спектроскопическое исследование барионных колебаний ориентировано на эти большие яркие галактики, поскольку они находятся в тех же местах, что и другие галактики, и их легко обнаружить. Если прежде всего нанести на карту именно эти объекты, составить карту остальных галактик будет намного проще. Такая карта позволит проследить историю Вселенной за последние 6 миллиардов лет, тем самым удастся получить более точную оценку долей темной материи и темной энергии во Вселенной. Напомню, первое – не испускает и не поглощает доступное нам излучение а вторая представляет собой еще более загадочную силу, которая движет ускорением расширения Вселенной. Данные доступны всем желающим. Специально для школьных учителей подготовлены даже планы уроков. Все это будет включено в новую версию Galaxy Zoo, проекта, предназначенного любителям, желающим внести посильный вклад в передовые астрономические исследования. У человека, возможно, было множество предков. Ископаемые черепа показали, что 1 700 тысяч-2 миллиона лет назад в Африке сосуществовали по крайней мере три вида, принадлежавших роду хомо. Новое исследование фокусируется на Homo Rudolfensis гоминине с относительно плоским лицом, который был впервые выделен по единственному большому черепу в 1972 году. С тех пор к этому виду было отнесено несколько других крупных черепов, но ни один из них не имел одновременно лицо и нижнюю челюсть, а в пале антропологии лица и челюсти играют очень важную роль в определении видовой принадлежности. Без полного черепа было трудно прийти к консенсусу о том, к кому относятся экземпляры – к Homo rudolfensis или же к другим видам Homo, которые жили примерно в то же время – Homo habilis и Homo erectus. Между тем, вопрос важен, ибо понимание того, как много различных видов Homo сосуществовали, поможет вы Определялась ли история человеческого рода жесткой конкуренцией между гомининами или же имела место наследование одного вида другому? Наконец-то можно говорить о частичном исчезновении неопределенности. В пустынной местности под названием Кооби на севере Кении были обнаружены три окаменелости: две нижние челюсти и нижняя часть лица несовершеннолетней особи. Миф Лики из Института Турканского бассейна Кения и ее коллеги описывают зубную дугу как почти прямоугольную и очень похожую на то, что была у черепа, найденного в 1972 Кроме того, место соединения скул и неба вынесено довольно далеко вперед. Тем не менее, во многом результаты исследования порождают больше вопросов, чем ответов. Один из образцов нижней челюсти, который большинством специалистов относится к Homo rudolfensis, имеет более округлую зубную дугу. Госпожа Лики и ее коллеги полагают, что это другой вид, возможно Homo habilis, может статься это ни то, ни другое. Если и впрямь в одном периоде эволюционной истории сосуществовали целых четыре вида Homo, возникает вопрос о том, как они относились друг к другу. Но в действительности нет уверенности, что эти виды оказывались в одном и том же месте в одно и то же время». Интернет-связь Google улучшает систему персонализированного поиска Компания Google начинает выводить в результатах персонализированного поиска информацию, извлеченную из почтового Gmail-ящика пользователя. Теперь после входа в аккаунт и ввода запроса через основной Google-поисковик наряду со стационарной выдачей на странице будут отображаться релевантные данные из электронных писем. Скажем, если ввести запрос Amazon, то Google отыщет в Gmail-ящике сообщения с информацией о заказанных в интернет-магазине товарах, сроках доставки и тому подобного. Дополнительные результаты, сгенерированные на основе анализа электронной переписки, отображаются в правой части страницы поиска. Иногда такая информация может выводиться над основными результатами, к примеру, если пользователь задаст конкретный вопрос, вроде «Мой перелет». Сейчас нововведение проходит ограниченное тестирование, в котором участвуют англоязычные пользователи Google.com. Постепенно функция станет доступна на других языках. Biz 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 Biz. Apple доказывает суду схожесть дизайна устройств Samsung с iPhone и iPad. компания Apple представила суду присяжных города Сан-Хосе, Калифорния, США, ряд изображений, из которых будто бы следует, что Samsung заимствовал дизайн, пользовательский интерфейс и даже оформление упаковки планшетов iPad и смартфонов iPhone. Юристы Apple заявляют, что высокопоставленное руководство Samsung приняло решение скопировать каждый элемент iPhone. На одном из обнародованных в ходе слушания изображений показано, как выглядели аппараты Samsung до появления iPhone в 2007 они имели клавиатуру, внешнюю антенну и джойстик-кнопку. В 2008-2009 компания Samsung, как утверждает Apple, в течение некоторого времени выпускала устройство внешне существенно отличающееся от iPhone. Однако с 2010 коммуникаторы конкурента, полагает яблочная империя, превратились в копии iPhone. То же самое Apple говорит о планшетных компьютерах линейки Galaxy, появившихся после дебют iPad в апреле 2010-го. Apple также настаивает, что конкурент преднамеренно повторил в своих устройствах элементы пользовательского интерфейса мобильной операционной системы iOS. Речь идет о пиктограммах с закругленными углами, разностелевых иконках, методах изображения электронных документов и тому подобном. Apple оценивает свой ущерб в 2,5 миллиарда долларов, утверждая, что компания Samsung вышла в лидеры на мировом рынке коммуникаторов только благодаря тому, что решила конкурировать, повторяя Apple. Копировать проще, чем заниматься инновациями, резюмируют юристы истца. Samsung же утверждает, что еще до появления iPhone а на рынок выходили сотовые аппараты с экранами большого размера, а Apple просто-напросто пытается задушить конкуренцию и ограничить выбор для потребителей в попытках сохранить свою исторически чрезмерную прибыль. Samsung представит свои аргументы в затянувшемся разбирательстве на следующей неделе. Эти забавные ученые. Дмитрий Иванович Менделеев не любил, когда к людям относились в зависимости от их титулов и рангов. В то время студенты экзаменовались по алфавиту. Однажды во время экзамена к нему подошел студент и представился. «Князь Васильчиков! Студентов на букву «К» я экзаменую завтра!» Сердито ответил Менделеев. Наука и Жуки ходят под водой с помощью воздушной подушки на лапках. Чтобы удержаться на влажной поверхности, щавелевый листоед использует своеобразную воздушную подушку – запас воздуха на каждой лапке, который осушает поверхность и позволяет волоскам лапки с ней сцепиться. Сейчас уже никого не удивляет, что насекомые могут ходить по стенам и потолку, но щавелевый листоед – красивый зеленый жук, питающийся наземными растениями – обладает удивительным умением – он может ходить по влажной поверхности. И даже под водой Удивительно здесь то, что сам жук Если бросить его в воду, всплывет Но если он спустится под воду сам Своими, так сказать, ногами То пойдет по дну так, как если бы На нем висел груз Исследователи из Кильского университета И Национального института материаловедения Японии сумели разгадать Загадку жука Лапки листоеда, как и у многих его сородичей Покрыты микроволосками Которые помогают насекомым Цепляться к поверхности Некоторые жуки даже смазывают лапки особыми липкими маслами, чтобы усилить адгезивные свойства волосков. Но все это хорошо работает в сухих условиях, а на влажной поверхности молекулы воды не дадут волоскам соприкоснуться с ней, и даже масло тут не поможет. В статье исследователи пишут, что щавелевый листает на каждом шагу осушает поверхность под своей лапкой. В воду он берет запас воздуха, который удерживают те самые волоски, и получается что у каждой лапки есть своя воздушная подушка. Воздух вытесняет воду между лапкой и поверхностью, и волоски с маслом могут за нее зацепиться. Сила сцепления лапок жука с подводной поверхностью довольно значительна. В экспериментах насекомые могли, идя по дну, еще и тащить за собой привязанный груз, который плыл на поверхности. Если воздуха на лапках листоеда не было, например, из-за детергента, добавленного в воду, то жук удержаться на не мог. Исследователи попробовали сделать модель конечности жука и еще раз подтвердили важность воздушной подушки. Прочность сцепления зависела от того, сколько воздуха запасут щетинки в искусственной лапке. Очевидно, эти данные способны помочь в создании новых материалов, которые предназначаются для использования в условиях высокой влажности и при проектировании подводных аппаратов. Стресс заставляет мужчин любить полненьких. мужчины в стрессе считают полных женщин более привлекательными, чем худых. Наверное, это происходит из-за того, что полный партнер кажется более надежным и приспособленным к трудной жизни. Стресс заставляет мужчин предпочитать полных женщин худым. Психологи из Университета Вестминстера и Ньюкасла, оба Великобритании, приглашали добровольцев под видом собеседования на работу, что явно вгоняло человека в стресс, либо, наоборот, организовывали приглашён Расслабленный отдых в комфортном Помещении. Всего через Эксперимент прошло около 80 Мужчин. После интервью Или безмятежного отдыха Испытуемый должен был оценить Привлекательность женщин на фотографии Дамы имели формы на любой вкус От почти анорексичных До страдающих ожирением Как пишут исследователи, подопытные Испытавшие стресс предпочитали Женщин в теле, тогда как их Хорошо отдохнувшие товарищи Ставили на худых. Стрессированные считали нормальный вес у женщин более привлекательным, тогда как мужчин, познавших отдых, манил вес ниже нормы. Возможно, эти результаты окажутся полезными для полных женщин, которые никак не могут найти себе партнера. С вашего позволения я не позволю себе шутки про ветеранов горячих точек и психологический триллер, в который может превратиться поиск партнера. Ну а если серьезно, то нам с вами есть над чем подумать с социокультурной точки зрения. Например, о том, как меняются стандарт женской красоты в зависимости от эпохи и этнических особенностей А вообще исследование подтверждает известную гипотезу о том, что стресс заставляет индивидуума искать защиту А значит и партнер должен выглядеть надежно Полный человек, очевидно, более сведущий в добыче пропитания и имеет доступ к ресурсам То есть в случае чего может прокормить Кроме того, играют свою роль и соображения о продолжении рода Слишком худой женщине сложно забеременеть Выносить ребенка и выкормить его И мужской особи совсем не нужен еще один стресс Связанный с невозможностью оставить свое драгоценное потомство Где мозг прячет свои представления о других людях? Найдена область коры мозга, которая отвечает за нашу способность понимать личность другого человека, его мысли и мотивы поступков. Когда мы пытаемся понять мысли другого человека, мотивы его поведения, то строим в голове модель чужого психического состояния. При этом, что важно, мы отчетливо понимаем, что наши мысли и чувства вовсе не тождественны чужим мыслям и чувствам. Мы не в состоянии непосредственно наблюдать за чужими психическими процессами, но можем строить относительно них какую-то теорию. Способность создавать модель психического состояния человека или в англоязычной терминологии theory of mind – важнейшее достижение эволюции. Однако человек отнюдь не появляется на свет вместе с нею. Лишь к 4-5 годам дети начинают понимать, что другие могут думать и чувствовать как-то иначе. А у больных аутизмом эта способность возникает еще позже, если вообще возникает. Всякая психическая функция, какой бы сложная не была, имеет привязку к какой-то зоне мозга. Исследователи из Массачусетского технологического института попробовали найти, что у нас в мозгу отвечает за вот такие модели психического состояния. Для этого они делали функциональную магнитно-резонансную томографию мозга у двух десятков детей в возрасте от 5 до 11 лет. Дети в это время, разумеется, не бездельничали. Они слушали разные истории. В одних делался акцент на том, что чувствуют и думают персонажи в другим – на том, что они делают. Наконец, третьи истории были посвящены физическим, неодушевленным объектам. Затем ученые предприняли следующее – из активности мозга, которая сопровождала рассказы с мыслями и чувствами, они вычли активность, которая появляется во время истории про неживые объекты. Так они узнали, в какой зоне мозга могут прятаться модели психического состояния. В статье, опубликованной в журнале «Child Development», Авторы пишут, что у младших детей за чужие мысли и эмоции отвечали левый и правый височно-теменные стыки коры, однако эти же зоны отвечали и за внешнюю сторону истории. Они также реагировали на действия персонажей. С возрастом височно-теменные стыки начинали специализироваться именно на духовной жизни других. И чем старше был ребенок, тем отчетливее была эта специализация. Вторая серия экспериментов была вариацией стандартного теста, выявляющего строить теории разума. Тест заключается в том, что ребенку показывают двух кукол с корзинками. Одна из кукол берет стеклянный шарик и кладет к себе в корзинку, после чего уходит. В это время вторая кукла достает этот шарик и прячет в своей корзинке. Возвращается первая кукла. Вопрос, где первая кукла будет искать свой шарик? Теория разума говорит нам, что кукла должна в первую очередь сунуться в свою корзинку. Она ведь не знает, что шарик украли. Но маленькие дети полагают, что кукла сразу полезет в чужую корзинку, так как они ведь видели, как шарик перепрятали. А раз видели, то и отсутствовавшая кукла об этом знает. Этот тест исследователи осложнили вопросами морально-этического характера. От детей требовалось вынести оценку действиям кукол. Это позволяло измерить степень развитости модели чужого психического состояния. В итоге оказалось, что теории разума даются нам тем лучше, чем лучше работает правый височный теменной стык коры мозга. То, что исследователям удалось обнаружить зону, где прячется наша способность понимать чужую личность, весьма пригодится тем, кто занимается проблемой аутизма. Аутисты испытывают трудности в социализации, что не в последнюю очередь связано с неразвитой способностью строить теории чужого разума. Возможно, с помощью этих данных аутизм удастся распознавать на самых ранних стадиях или даже лечить, стимулируя соответствующую зону коры головы мозга стартап найдет применение неприкаянным патентом К концу августа должен открыться любопытный сайт marblar.com, который предложит неплохие денежные призы тем, кто придумает, что делать с запатентованными технологиями, не получившими должного внедрения. «В университетах пылится немало стоящих изобретений», подчеркивает руководитель проекта Даниэл Перес. Ресурс поддерживается рядом вузов Великобритании, а также Советом по медицинским исследованиям и Советом по научно-техническому оборудованию. Все они хотели бы выжить побольше денег из неработающих идей и не пожалеют 10 тысяч фунтов стерлингов тому, кто расскажет, что делать. В качестве пилотного задания Марбуар разместил метод соединения нуклеотидов ДНК без применения ферментов который был в свое время запатентован университетом Саутгемптона. Несколько дней спустя один из сотрудников Кембриджского университета предложил использовать технологию для поиска подходящей разновидности ДНК-терапии. Изобретатель не знал ни о существовании такой проблемы, ни о том, что его идея может пригодиться в этой области. Марблар... Лишь один из целого ряда сайтов, которые пытаются в той или иной форме стимулировать изобретательство, например Article One, просит пользователей найти прототип prior art, то есть показать, что изобретение существовало до того, как его запатентовали. Тем самым с фирм, пользующихся этими технологиями, можно снять обвинения в нарушении патента. На сайте Innocentive различные компании и учреждения платят деньги за решение той или иной конкретной проблемы, к примеру за разработку на уровне патентной заявки портативных систем хранения дождевой воды для развивающихся стран, iBridge Network и YET-2 помогают изобретателям находить фирмы, которые согласятся лицензировать технологии для последующего коммерческого использования. Marblar, кстати сказать, рискует, ведь одна идея практического использования какого-нибудь патента может породить целую индустрию, а в патентном праве тот, кто придумал новое приложение для технологии, рассматривает Наравне с изобретателем. Согласится ли человек на 10 тысяч фунтов, понимая, что дает возможность кому-то другому заработать миллиарды? Launched, <Different Bluetooth competition> Разработка Android-консоли ОУЯ успешно профинансирована. Компания Boxer 8 может приступать к производству приставки OUYA. Стартовый капитал собран благодаря системе Kickstarter. В начале июля мир услышал о 99-долларовой android консоли OUYA. Для начала ее производства требовалось 950 тысяч долларов. Однако приставка снискала такую популярность, что итоговая сумма, собранная в системе народного финансирования Kickstarter, многократно превысила минимальную планку – за месяц деньги внесли 63 416 человек. В итоге разработчикам удалось собрать 8 596 475 долларов. Дешевизна продукта объясняется тем, что в его основу лягут относительно недорогие аппаратные компоненты. Сердцем приставки станет 4 процессор NVIDIA Tegra 3. Консоль снабдят гигабайтом оперативной памяти, 8 гигабайтами внутренней флеш-памяти, HDMI, подключением к телевизору с поддержкой разрешения 1080p модулями Wi-Fi и Bluetooth Ethernet разъемом и портом USB 2.0 управление будет осуществляться с помощью стандартного джойстика и трехдюймового тачпада в качестве операционной системы выбрана Android 4.0 Ice Cream Sandwich основная изюминка консоли ее открытость любой пользователь по мысли авторов сможет самостоятельно модифицировать ее писать собственные игры и программы создавать и подключать любые манипуляторы. Приставка предназначена для разнообразных мобильных игр и приложений, как бесплатных, так и продаваемых в цифровом магазине OUE 100. Новинкой заинтересовались многие крупные компании, успев даже объявить о планах по созданию больших коммерческих проектов. Кроме того, был заключен договор с OnLife, представляющий одноименный облачный игровой сервис. Музычный пиропынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа 25 кадр, а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни Тик-Так.
0: Вперед в класс, упасть на пол джаз Уметь Не подставляй зад и не приди наугад Носи на шее подкову Я не иду, я бегу Ты не идешь ты ползешь, Ты хочешь обогнать время На мой ответ твой вопрос И не чувак, ты курёшь Все мы в цепи звенья Тик-так, тик-так Камаю секунды стакан с водой Тик-так -так. В голове покей, но пизды прибой И не доказывай, что ты не ополно, а герой Хо! Пароль, бордель, честь, указание глубь жесть Оставят отпечаток Не стоит игроша Казная душа Сердечко без оплаток не поворачивай взгляд на светки старых часов Там не найдешь браты На мой ответ, твой вопрос, от предложения, к спрос Давай умрем завтра Тик-так, тик-так Капаю в, в стакан с водой Тик-так, тик-так голове твоей новых прибой И не доказывай, что ты не баланс, а герой
1: Техника. Тормозящие нейроны мозга работают на двух арифметических действиях. Нейрофизиологи выяснили, как тормозящие нейроны регулируют нервную реакцию на раздражение. В мозгу существует множество разновидностей нейронов. Одни из них возбудительные, другие – тормозящие. Тормозящих меньше, чем возбуждающих. Но без них было бы невозможно выполнить никакую работу. Торможение необходимо для регуляции силы сигнала и, соответственно, для его корректной обработки и адекватного ответа. Существует мнение, что Многие психоневрологические заболевания Вплоть до аутизма и шизофрении Случаются из-за нарушений баланса Между возбуждением и торможением Из-за сверхвысокой или слишком низкой активности Тормозящих нейронов Ученым из Массачусетского технологического института Удалось узнать кое-что важное О функционировании тормозящих нервных клеток Образно говоря, в своей работе Эти нейроны опираются на два арифметических действия Вычитание и деление Исследователи изучали два больших класса тормозящих нейронов – парвальбумин, синтезирующие, и самотостин синтезирующие. И те, и другие относятся к интернейронам, то есть контактируют только с другими нейронами мозга. Те, что синтезируют парвальбумин, так называемые PV-нейроны, соединяются с телом другой нервной клетки. Синтезирующие самотостатин сом-нейроны, соединены с дендритами других нейронов. И СОМ, и ПИВИ нейроны работают с пирамидальными клетками, которые относятся к возбудительным нейронам и служат коллекторами информации от других нервных клеток, собирая ее через огромное множество дендритов. Чтобы понять, как работают ПИВИ нейроны и СОМ нейроны, исследователи вставили в них светочувствительный белок, один из канальных родопсинов. Под действием света он вызывает перераспределение ионов по обе стороны клеточной мембраны, и за счет этого может появляться электрический импульс То есть ученые получили возможность возбуждать нужные им тормозящие нейроны, попросту освещая их За реакцией подведомственных им пирамидальных клеток Исследователи следили по изменению уровня ионов кальция Которая отражает степень электрической активности Эксперименты проводились с живыми мышами Животным показывали брусок, стоявший вертикально, наклонно или вообще лежавший на поверхности и следили за передачей зрительного сигнала в мозг Одновременно стимулировали тормозящие нейроны Оказалось, что парвальбуминовые нейроны уменьшают общую активность За счет уменьшения числа возбудившихся клеток А соматостатиновые просто снижают ее уровень Вычитают, не влияя на число проводников это можно пояснить на примере чувствительных нейронов. Сенсорные клетки настроены на определенный стимул. В случае зрительных ощущений это может быть, например, яркость или информация о расположении предмета. Когда на нейроны яркости действуют вычитающие сомнейроны, это сужает диапазон восприятия, и клетки становятся более избирательными, например, перестают реагировать на слишком яркое или неяркое. Если работают делящие PV нейроны, Диапазон стимула остается тот же, но меняется сила ответа. Например, как много клеток ответит на стимул. То есть сигнал идет по меньшему числу клеток, но диапазон чувствительности при этом остается тем же. Общее число клеток, которое могло бы провести сигнал, как бы делится на PV нейроны. В результате согласованной работы этих двух классов тормозящих нейронов происходит тщательная регуляция ответа на внешние раздражители. Нейроны не перевозбуждаются и ответ получается симметричным. Скорее всего, торможение точно так же работает и в прочих процессах, включая высшие когнитивные функции. В ближайшем будущем исследователи хотят проверить, как влияют на функционирование тормозящих нейронов мутации, часто встречающиеся у больных аутизмом. Чтобы победить рак, нужно лечить здоровые клетки. Важное открытие, совершенное в Университете королевы в Белфасте, Великобритания, приведет к появлению более эффективных методов лечения рака горла и шейки матки. При этом неожиданно предлагается направлять новые терапевтические средства на обработку здоровых клеток, окружающих опухоль, для предотвращения вторжения соседних раковых клеток. По словам ученых, феномен распространения рака – это результат двусторонней коммуникации между злокачественными клетками в опухолях и здоровыми клетками в окружающих тканях. Хорошо известно, что клетки так запрограммированы, что только и ждут момента, чтобы внедриться в окружающие ткани. Но оказывается, здоровые клетки тоже запрограммированы на то, чтобы посылать сообщения злокачественным клеткам с приглашением на вторжение. А значит, если удастся эти сообщения погасить, то и распространение опухоли будет заблокировано. В это трудно поверить, но, видимо, придется. Североирландские исследователи обнаружили, обнаружили, что один из белков в составе здоровых клеток обладает способностью открывать или закрывать каналы коммуникации между здоровыми и раковыми клетками. Когда белок ретинобластома РБ, о котором идет речь, активируется в здоровых клетках, это приводит к снижению факторов, провоцирующих вторжение раковых клеток, и в итоге опухоль не может попасть в здоровые ткани. Названный белок есть как в раковых, так и в здоровых клетках. Его важная роль в процессах регуляции роста раковых клеток изнутри опухоли и хорошо задокументировано. Однако ученым впервые удалось выяснить, чем арби занимается в здоровых клетках для провоцирования или, наоборот, недопущения дальнейшего распространения раковых клеток. Исследование проводилось с использованием специально выращенных трехмерных образцов тканей для репликации стромальных тканей, существующих в основании и вокруг опухолей горла и шейки матки. Таким образом, в противоположность всем существующим методом, направленным напрямую обработку самой раковой опухоли всеми доступными способами, только бы не дать ей распространиться. Новая терапия в первую очередь обращена к прилегающим к опухоли здоровым тканям, и ее цель ⁇ поддержать высокую активность белка RB, которая гарантирует невозможность осуществления коммуникации между здоровыми и злокачественными клетками. Новые ферменты в 15 тысяч раз эффективнее в уничтожении боевых химических веществ. Работая в тесном контакте с военным ведомством, ученые из Техасского сельхозуниверситета создали протеины, которые в 15 тысяч раз более эффективны в разрушении боевых отравляющих веществ, чем их природные аналоги. Отчет о работе, кстати, внимание, господа, военная информация не секретна, опубликован в журнале Biochemistry. Один из видов почвенных бактерий способен производить фермент фосфотриэстеразу, который обязательно некоторые фосфороорганические пестициды, а заодно и боевые отравляющие агенты, такие как «зарин» и «табун». Это автоматически делает фосфа-3-эстеразу потенциально полезным при защите от воздействия химического оружия. Если присмотреться к структурам отравляющих фосфоорганических соединений, легко заметить, что многие из них обладают хиральным фосфорным центром. И хотя SP-энантиомер гораздо токсичнее RP-изомера, пораженному бойцу это вряд ли поможет, а потому в войска поставляется смесь обоих изомеров. К сожалению, структура кармана природная разы такова, что этот фермент может эффективно бороться только с наименее токсичной RP-формой таких нервно-паралитических агентов, как GB, GD, GF, VX и VR, а вот с SP-энантиомером возникает закавыка. Поэтому химикам пришлось серьезно взяться за модернизацию разы. не пропадать же добро. Для этого был применен метод, называемый направленной эволюцией. Он имитил естественный отбор, который, по идее, должен приводить к улучшенным формам биохимических веществ в живых организмах. Направленная эволюция начинается с того, что в гене, кодирующем интересующий нас белок, производится случайная мутация, одновременно запускается огромное количество случайных мутаций, но по одной на каждую бактерию, содержащую этот ген, что приводит к получению солидной библиотеки протеинов-мутантов, которые затем тестируются на появление определенной активности, После отбора наилучшего кандидата мутация закрепляется. Вот так авторам работы и удалось получить мутировавший экземпляр фермента, активность которого по отношению к самому токсичному СП-энантиомеру возросла в 15 тысяч раз. По сравнению с природным, разы, конечно. Как собрать и снова использовать активные ферменты? Исследователи из университета Клемсона США освоили метод сбора ферментов без потери их биоактивности, а результаты своей работы, которые способны оказать значительное влияние на изыскание в области онкологических заболеваний, опубликовали в журнале SMALL. Ферментами, напомню, называют продуцируемые живыми организмами белки округлой формы, ускоряющие протекание специфических биохимических реакций, изолирование одного типа протеи, Протеинов из сложной смеси всегда было одной из самых сложных стадий процесса очистки белков. Однако зная функциональность, структуру и способы взаимодействия выделяемого протеина и располагая современными методами, которые давно уже не ограничиваются рамками одной науки, можно многое сделать. В данном случае ученые натренировали наночастицы на захват строго определенных ферментов. Для этого был разработан метод, позволяющий связывать и удерживать фермент на поверхности наночасти наночастицы, которая затем может быть довольно просто отделена от остальной протеиновой массы. Авторы продемонстрировали эффективность своей технологии на примере выделения белка карбозол карбазолдиоксигеназы, важного фермента при создании систем биоремедиации и синтезе многих природных веществ. Фермент ловили на азит-модифицированные карбозолильные фрагменты, привязанные к поверхности полинаночастиц, используя клик-реакцию. Последующий анализ выловленного фермента подтвердил его целостность и готовность к дальнейшему использованию по прямому назначению. Таким образом, можно говорить о создании в меру универсального метода экстракции известных ферментов. Кроме того, у этой технологии может быть еще одно весьма неожиданное применение. Такие наночастицы-приманки вполне способны разрушать жизнеспособность раковых клеток, связывая критически важные белки. С другой стороны, тем же самым занимаются тысячи ингибиторов ферментов, разработанных и разрабатываемых фармпромышленностью. И в чем тут преимущество наночастиц, не очень понятно. В целом, довольно интересная придумка, хотя и не новая в своей основе. Так уже стало популярным модифицировать поверхность наночастиц, прикрепляя к ней специфические антитела для отлова антигенов. В данном случае использована та же стратегия по отношению к ферментам. Эффективно и просто, но работает только для хорошо изученных ферментов, что. То, конечно, тоже хлеб. Lenovo представила планшет ThinkPad Tablet 2 на базе Windows 8. Компания Lenovo анонсировала сегодня планшетный компьютер ThinkPad Tablet 2, построенный на процессоре Intel Atom, платформа Clover Trail. Новинка оснащена сенсорным 10-дюймовым дисплеем с разрешением 1366 на 768 точек, применена IPS-матрица. Двумя гигабайтами оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью до 64 гигабайт. Есть две камеры – 8-мегапиксельная тыловая и 2 Мегапиксельная фронтальная Планшет может комплектоваться модулем 3G-4G С поддержкой сетей HSPA и LTE А также дактилоскопическим сенсором Упомянутый интерфейс micro HDMI, USB-порт и слот для сменных карт памяти Весит устройство приблизительно 600 граммов Его толщина 9,8 мм Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи Достигает 10 часов Lenovo предложит для SyncP Table 2 опциональную клавиатуру и док-станцию с тремя USB разъемами интерфейсом HDMI и сетевым контроллером Gigabit Ethernet. На планшет инсталирована операционная система Windows 8 Pro. В продажу новинка поступит 26 октября одновременно с выходом Windows 8. Цена пока не уточняется. Nikon 1 J2 компактный фотоаппарат со сменной оптикой. Компания Nikon представила сегодня фотоаппарат Nikon 1 J2 со сменной оптикой и кМОП матрицей формата Cx размером 13,2 на 8,8 мм с 10 миллионами эффективных пикселов. Новинка является улучшенной версией камеры Nikon 1 J1, использующей революционную цифровую фотосистему Nikon 1, анонсированную в сентябре 2011 го По сравнению с оригинальной моделью Nikon 1 1J2 получила трехдюймовый дисплей более высокого разрешения 921 тысяча точек, новый режим съемки с эффектами Creative Mode и металлический корпус. При этом цена снижена с 650 до 550 долларов с объективом 10-30 миллиметров. Модель Nikon 1J2 унаследовала основные особенности прородителя. В фотоаппарате в частности реализована функция моментальный снимок движения. В этом режиме одновременно ведутся ускоренная съемка видео и фотографирование, а затем из результатов создается движущаяся фотография. Поддерживается интеллектуальный выбор снимка. При нажатии на спуск затвора делается 20 снимков с высоким разрешением на высокой скорости, а затем автоматически выбирается 5 лучших кадров по выражению лица, композиции и фокусировке. После этого наилучший снимок отображается на дисплее. Если он не понравится, пользователю камера предложит несколько других. Устройство может может записывать видео высокой четкости в формате Full HD с разрешением 1920 на 1080 точек и скоростью 30 или 60 кадров в секунду. Для хранения материалов служат карты SD, SDHC, SDXC. Диапазон выдержек равен 30-1 к 16 16000 секунд. Светочувствительность ISO от 100 до 3200. Размеры составляют 106 на 61 и на 30 миллиметров. Вес 280 граммов. В продажу Nikon 1J2 поступит в сентябре. Тогда же, заплатив 190 долларов, можно будет приобрести новый объектив 1 Nikkor. Знаете ли вы, что самая крутая улица в мире – Болдуин-стрит, находится в городе Дюндин, Новая Зеландия? Она поднимается под углом 38 градусов и настолько крута, что на ней вывешены специальные предупредительные таблички. Для сравнения, самые крутые улицы Сан-Франциско, Филберт-стрит и 22 имеют наклон всего 28,35 градуса. И Солнечная энергетика берет уроки у подсолнуха. что нужно предпринять в ситуации, когда солнечная батарея статична, а Солнца, увы, нет. Надо учиться у подсолнухов, считают американские исследователи. Ведь эти растения постоянно отслеживают положение светила, поворачиваясь вслед за ним. Угол между солнечной батареей и падающими на нее лучами чрезвычайно важен для достижения максимальной эффективности абсорбции света. А потому вместе с дорогими солнечными панелями принято поставлять сложную и не менее дорогую систему моторов и приводов. Причем панели для домашнего использования такой поворотной системой, к сожалению, или к счастью для нашего кармана, не оснащаются со всеми вытекающими последствиями для эффективности установки. Таким образом, становится очевидной потребность в создании простой и дешевой технологии механической подстройки, которая могла бы пригодиться обывателю. Понаблюдав за подсолнухами, сотрудники Университета Висконсин Мэдисон США разработали нано способны скручиваться и двигаться в ответ на нагрев солнечными лучами. Применение такого материала при монтаже батареи позволило резко увеличить ее общую эффективность. Разработанный светочувствительный композит, вернее теплочувствительный, поскольку нагревают его солнечные лучи, основан на использовании жидкокристаллических эластомеров LCE, которые способны изменять свой внутренний порядок в ответ на облучение светом. Это изменение порядка или внутри материала, приводит к осязаемым механическим изменениям. Материал начинает скручиваться, попав в солнечный свет, а затем, оказавшись в тени, релаксирует в исходное состояние. В самих LCE ничего сверхнового нет, но ученым удалось сделать их гораздо более чувствительными, добавив одностенные углеродные нанотрубки. Дело в том, что LCE чувствительны только к специфическим длинам волн света, которые они, нагреваясь, способны эффективно поглощать, в то время как большая часть солнечного света будет просто пропадать. Углеродные нанотрубки, наоборот, эффективно поглощают в широком диапазоне длин волн, генерируя тепло, которое и обеспечивает фазовый переход в lce матрице. И тогда становится возможным использовать простое параболическое зеркало, размещенное за LCE-матрицей для концентрации света. Конечный механизм выглядит так. Колонны из LCE-композита поддерживают солнечную панель таким образом, чтобы в течение светового дня одна или две колонны все время находились прямо против светила и, нагреваясь, наклоняли батарею под нужным углом. Авторы разработки утверждают, что как в лабораторных, так и в полевых тестах система с LCE позиционированием продемонстрировала значительно более высокий фототок по сравнению с обычной панелью. Лишь два момента представляются здесь сомнительными. Хорошо, когда панель маленькая и легкая, но ведь и толку тогда от нее не очень много. А сможет ли LCE-композит выдержать и тем более двигать вверх-вниз батарею, пригодную для домашнего использования, а батарею солнечной электростанции? И сколько тогда этого композита понадобится? И второе, неужели LCE и углеродные нанотрубки в одном флаконе в шести колоннах дешевле пары сервоприводов, датчика с и небольшого управляющего компьютера. Автомобили пытаются сбросить вес и стать экономичнее. Как снизить расход горючего на единицу пути? Один из вариантов – уменьшение веса автомобиля, большая часть которого, как все помнят, приходится на металлический кузов. Но, принимая во внимание требования к безопасности пассажиров, не так-то просто сбросить пару сотню килограммов и не потерять беспокоящихся о своей жизни покупателей. На днях автогигант General Motors сообщил об инвестировании в американскую компанию Nano Steel, насчитывающую всего 34 сотрудника и занимающуюся разработкой стали, которая, по-видимому, позволит General Motors производить гораздо более легкие кузова без нежелательных последствий для будущих пассажиров. Что отличает продукцию Nano Steel от других облегченных металлических материалов? В первую очередь ковкость. Так, например, углеродное волокно, из которого создан корпус роскошной Lamborghini Sesto, демонстрирует фантастическое соотношение твердости к весу. Но в отличие от стали, этот материал вряд ли когда-нибудь покинет нишу суперкаров из-за заоблачной цены производства и ремонта. А вот Nano Steel, как говорят, способна производить и формовать детали на том же оборудовании, которое используется при работе с обычной сталью. Более того, наностил разработкой подходит для холодной формовки, что позволит производителю сэкономить на энергии, идущей на нагрев обычной стали. General Motors уже подтвердила, что те же роботы, что создают экстерьер Chevy Вольт могут работать с материалом наностил без какой-либо дополнительной настройки. Подробности технологии, конечно же, не разглашаются, а жаль. Известно, однако, что высокую прочность при малом весе наностил материалу придает, в том числе, метод сверхбыстрой закалки листов сразу после прокатки, который не позволяет наноразмерным зернам разойтись, образуя вредные поры. В этой связи интересно взглянуть на другие инвестиции General Motors и их судьбу. В 2010 GM Ventures вложилась в компанию Bride Automotive, собиравшуюся выпустить на рынок гибрид, заряжающийся от розетки. Однако уже в этом году Bright Automotive не смогла обслуживать свои долги, а General Motors от чего то не стала ей помогать и свернула деятельность. Тогда же GM инвестировала 3 миллиона 200 тысяч долларов в компанию Sakti 3, разрабатывающую твердотельные перезаряжаемые батареи без использования горючих жидкостей, электролитов, и способных держать заряд дольше обычного. Компания пока жива, но об успехах что-то не слышно. Еще больше 7,5 миллионов General Motors вложила в производителя зарядных станций на солнечных батареях Sun Sunlogix, которые действуют в точках продаж Chevrolet Volt в США. Тут бизнес идет и компания собирается строить новую штаб-квартиру. Сложно сказать, насколько серьезны намерения GM в этих ставках на батареи и гибриды. Сталь, она как как-то надежнее, конечно. В Древней Месоамерике, возможно, шла оживленная торговля птицей. Их кости были похоронены глубоко внутри храма Лапы Ягуара в древнем городе Майя Эль Мирадор, что в Гватемале. То ли их принесли в жертву, то ли просто съели. Но ясно одно. Семь индеек встретили безвременный конец более двух тысяч лет назад в 650 километрах от своей родины, расположенной в Центральной Мексике. В дополнение к намекам о культуре и торговле древних майя, эти скелеты помогают ответить на вопрос о том, когда была одомашнена индейка, подаваемая на стол в День Благодарения. По сравнению с лысым орлом, писал Бенджамин Франклин в 1784-м, индейка более респектабельная птица и вместе с тем истинный американский абориген. И он был прав. Ведь о домашневании произошло в Центральной Мексике как минимум в 8250 году до нашей эры. Именно этим временем датированы кости Мелиагрис Галлопаво, предка современной домашней индейки, найден вместе с остатками птичника и кукурузными зернами. Считалось, что к майя индейка попала около тысячного года, то есть уже после краха этой великой цивилизации. Однако новые находки примерно на тысячу лет больше. Наверняка можно утверждать только одно, говорит Эрин Кеннеди Торнтон из Университета Трента. Индюки не могли дойти туда сами. Останки в эль Эльмирадоре были обнаружены в 1980-х. Скелеты сильно фрагментированы по Поэтому на их изучение ушло много времени. Постепенно госпожа Торнтон убедилась в том, что это были не коренные индейки, жившие вместе с майя. Майя разводили глазчатую индейку – мелиагрис оцеллата, небольшую птицу с синей головкой и радужным окрасом, напоминающим павлиний. Мексиканская индейка – мелиагрис галлопао – скучнее на вид. Генетический анализ, проведенный в Университете Калгари, Канада, подтвердил вывод, сделанный на глазок. Правда, лишь из одной кости удалось получить достаточно ДНК. Кости датируются периодом с 300 года до нашей эры по 200 год нашей эры. Известно, что в то время между Северной Месоамерикой и областью Майя существовал активный обмен, предметом которого служили прежде всего нефрит, обсидиан и керамика. А это первое свидетельство в пользу того, что везли также и животных. Раз индейка уже тогда служила объектом международной торговли, логично предположить, что ее разведение было поставлено на поток, что в свою очередь может означать, что ее одомашнивание состоялось несколькими веками раньше. Госпожа Торнтон отмечает, что необходимы дополнительные исследования, дабы узнать наверняка, были ли на самом деле те индейки домашними. Трудно провести различия между домашними и дикими, индейками на генетическом уровне, но по ее словам присутствие останков и взрослых, и молодых особей, и самок, и самцов указывает на наличие развитого хозяйства. К тому же Маленькие бугорки на локтевых костях, к которым крепились мышцы крыла, не развиты, указывая на то, что птицы летали плохо или мало, то есть были одомашнены. Следующим шагом должен стать анализ стабильных изотопов, который позволит удостовериться в том, что индейки сидели на кукурузе, явный признак того, что их кормили люди. В Канаде обнаружен еще один ударный кратер. Исследователи из университета Соскочевана и геологической службы Канады обнаружили огромный метеоритный кратер, образовавшийся миллионы лет назад в западной части Канадской Арктики. Кратер, расположенный на северо-западе острова Виктория, имеет около 25 километров в ширину. Это уже тридцатый из найденных в Канаде. Ударные кратеры, вроде этого, подсказывают нам, как обновляется земная кора и какова скорость эрозии, Брайан Пратт из Университета Саскачевана. Тем самым это помогает понять, какую роль могли сыграть метеориты в массовых вымираниях. Исследователи обнаружили кратер с вертолета во время составления геологических карт. На обработку данных ушло два года. Находку предложено назвать в честь принца Альберта, как и полуостров, на котором она находится. Хотя нет способа точно определить время удара, предварительные данные свидетельствуют о том, что кратер моложе 350 Миллионов лет, но старше 130 миллионов, почему его удалось открыть только сейчас, несмотря на то, что геологи не раз бывали в тех краях в 60-70 прошлого века. Нас заинтриговали как раз старые отчеты о крутых склонах, которые необычны для западной части канадской Арктики, рассказывает господин Прат. Но если вы не распознали ключ к разгадке, то ни за что не поймете, что лежит перед вашим взором. Вы можете увидеть, например, кучу разбитых камней и задаться вопросом, откуда они взялись. А мы разглядели не просто камни, а конусы растрескивания. Речь идет о радиально расходящихся трещинах до метра длиной, которые формируются при выделении огромного количества энергии, когда метеорит врезается в земную кору. Всего на планете найдено около 160 кратеров. Конечно, метеоритов было намного больше, но из-за выветривания, эрозии и тектонических процессов от них не осталось и следа. Напомню, что около месяца назад сообщалось об обнаружении старейшего земного кратера в Гренландии. «Акелла должна кредиторам 200 миллионов рублей». над не самым последним и далеко не бездарным отечественным издателем и разработчиком компьютерных игр нависла реальная угроза банкротства. Стало известно, что Акелла задолжала крупную сумму, и кредиторы уже подали исковые заявления с требованием вернуть деньги. Речь идет о 198,5 миллионах рублей. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал три иска, касающихся долгов. Крупнейшим кредитором является судостроительный банк, из иска которого Следует, что издательство должно вернуть ему 151 миллион 700 тысяч рублей Вслед за банком иски подали лизинговая компания «Бизнес Альянс», потребовавшая 45,5 миллионов И компания «Аэроэлектромаш», специализирующаяся на выпуске электрооборудования для авиа- и космической техники Последняя требует от Акеллы миллион триста тысяч. ИСЦ пока не комментирует ситуацию и только представитель судостроительного банка Маргарита Удовиченко заявила, что причиной обращения в суд стало неисполнение Акеллой обязательств. По словам вице-президента Акеллы Владимира Кудра первостепенная задача компании договориться с судостроительным банком. В случае успеха найти общий язык с бизнес-альянсом и аэроэлектромашем будет проще. В последнее время Акелла перелет переживает не лучшие времена, новых игр почти нет, а на развитие старых нет денег. Чтобы рассчитаться с долгами, издательство хочет продать все права на серию игр «Корсары». По словам господина Кудра, после кризисного 2008 года компания работает практически без прибыли, штат сократился в пять раз. В общем, если договориться с кредиторами не удастся, Акелла будет вынуждена инициировать процедуру банкротства. Свободно не ради о Изобретательный выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компюлента.ру, там новостей еще больше. Ну а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru